0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Er ist wieder zurück. Der Horst, der war wieder unterwegs. Wir haben ja mehrfach schon über Norwegen-Reisen gesprochen, aber diese, eigentlich wollten wir es nicht nochmal machen, aber was dir da alles passiert ist was ich aus dem Wasser geholt habe, wie die Rückreise war. Das ist einfach so spektakulär gewesen, da haben wir gedacht, nee, das müssen wir noch mal erzählen. Und es gibt ja jetzt auch viele Leute, die äh, ihre Sommerferien nutzen und um noch mal hochzufahren. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Alle norwegen-Fans, also, die sich auf ihren Urlaub freuen, ja, den hoffe ich, dass die mit ihrem eigenen Auto fahren und nicht fliegen. Also was mir widerfahren ist, Leute, das hätte ich mir endlich in meinen kühnsten Träumen erlauben lassen. Aber vom Anfang an, ich war jetzt insgesamt fast vier Wochen in Norwegen, ist natürlich für einen älteren Mann auch schon sehr herausfordernd, nicht da immer auf dem Wasser und angeln. Und wir haben da wirklich mit Giganten gekämpft. Aber dazu komme ich noch. Also die reise stand dann von Anfang an unter einem schlechten Stern. Mein Kumpel und Kameramann Arne Seiberlich ist mit... Äh, dem Firmenwagen der Firma Angelreisen Hamburg über Schweden, Finnland nach Norwegen gereist, äh, hatte natürlich an Bord mein Angelgerät, weil wir wollten ja fliegen und ihr wisst die Probleme mit dem Fliegen, mit Gepäckrohr und 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 ist schon problematisch und hatte dann das Pech, dass man ihn an der norwegisch-finnischen Grenze kontrolliert hat, wo früher kein Mensch war, haben die ja Röntgenapparate und ähnliches und er hatte im Auto für unsere 200 Gäste, die wir am Salztraum betreut haben präsente dabei Geschenke hm. die wir den Gästen äh, überreichen. Und Alkohol? Die, nein, kein Alkohol. <lacht> reines Angelgerät, also im Grunde noch Ach, okay. kleine Präsente. Weißt du, die hatten wir in so Tüten gepackt und die werden praktisch importiert, aber auch wieder exportiert. Hm. Haben wir acht Jahre lang gemacht. Dieses Festival gibt es schon seit acht Jahren. Hat nie Probleme gegeben. Diesmal hat ihn der Zoll angehalten. Alles beschlagnahmt. Komplett. Auch mein Angelgerät das angeblich neu war, aber ich hatte das gekennzeichnet, weil wir haben fast alle das identische Angelgerät und ich wollte eigentlich mein eigenes Gerät behalten. Also klingelte mein Telefon am Abend vor der Abreise und ich musste dann nochmal nachrüsten. Und zum Glück habe ich so Reisegepäckrouten, also die man in die Reisetasche packen kann und sowas alles. Und wir sind dann eben über, was ja ein bisschen problematisch ist, 6 Uhr Hamburg-Abflug nach München von München nach Oslo, von Oslo äh, nach äh, Alta.
0: Ist ja auch schon mal immer bescheuert, ne? Man fliegt in die entgegengesetzte Richtung, um dann wieder zurückzufliegen. Ja. Ein völliger Irrsinn
1: eigentlich. Absolut und immer mit diesen Zwischenflügen, nicht? Naja, lange Rede kurzer Sinn. Äh, einer von unseren Kollegen, der hatte das nicht so richtig gescheckt, der hatte sich am Automaten eingeschickt und hatte vergessen, dass da mehrere Tickets rauskommen, hatte nur eins genommen, das andere liegen lassen, den mussten wir schon mal in Oslo lassen, weil er nicht weiterführt. Der kam konnte. nicht weiter.
0: Nee. Nicht mit guten Zureden. Nein, nicht gar nicht, keine
1: Chance. War auch sehr knapp die Zeit, weil man in Oslo, also Leute, wenn ihr nach Norwegen fliegt. Ihr müsst ja immer über Oslo fliegen. Erkundigt euch vorher, ob euer Gepäck durchgeht. In der Regel geht das nicht durch. Ihr müsst das in Oslo vom Band nehmen, durch den Zoll latschen, ein Stockwerk hochfahren und neu einchecken. Also plant da immer Zeit ein. Das kann sehr, sehr eng werden. Also wir mussten unseren dritten Mann quasi in Oslo lassen. Der muss, hat dann zum Glück die Abendmaschine gekriegt. Was aber problematisch ist, wir landen in Alta und unser Camp zwei Stunden entfernt, also muss noch jemand hin und den dann auch abends nochmal holen. Also dann sind wir natürlich teilweise ohne Gepäck da angekommen, das Gepäck ist natürlich nicht mitgekommen, kam aber zum Glück mit dem nächsten Flieger, das war dann auch also relativ entspannt und wir haben da eine fantastische Fischfahrt erlebt. Also Leute, wir haben äh, äh, Rotbarsche gefangen, wo jeder Meeresangler von träumt. Der, mein Kumpel Arne, der hatte einen, der war 80 cm und wir hatten viele über 70, 75 cm und natürlich Heilbutts. Wir haben in dreieinhalb Tagen zu dritt 26 Heilbutts äh, gefangen. Da waren auch einige Untermaßige bei, also nicht alle Maßige, auch keine Riesen. Ja, Das war schon da eine tolle Sache.
0: Ich muss noch mal einmal ganz kurz unterbrechen, Horst. Wenn das persönliche Angelgerät vor einer Angelreise verloren geht, beziehungsweise beschlagnahmt geht, was war da alles drin und kannst du das einfach mal alles so ersetzen? Oder sind das Lieblingsrouten, spezielle Routen? Da, da, da verliert man doch auch erstmal irgendwie... Sein Herz erstmal. Ja, also nun habe ich
1: ja das Glück, weil du, ich werde ja von, äh, von der Firma Diver so ein bisschen unterstützt, weil ich du, jetzt auch gerade für diesen Trip neues Angelgerät, das ich aber schon mal in der Vorwoche gefischt habe, weil so du, das eben neu designt war und habe natürlich sämtliche Verpackungen und Aufkleber entfernt und habe die gezeichnet mit so einer ne Plastikbanderole, so einem und Blatt, weil ich eben gesagt, mein Angelgeschäft selbst wieder haben wollte. Ich hatte das große Glück, dass von mir eigentlich dann nur Routen da drin waren. Also meine Rollen, meine Lieblingsrollen, die hatte ich äh, äh, separat. Die ja, habe ich damit gekriegt. Das natürlich, ja, du stehst da ja wie ein Ochs vom Berg. Was ist das? das ist mittlerweile vier Wochen her. Ähm, der Reiseveranstalter hat einen Anwalt eingeschaltet, einen norwegischen. Der hat da ein paar Mal angerufen. Einmal hatte er eine Finnin am Telefon, die wusste gar nichts. Einmal Norweger, die sehen das auch nicht so verkniffen. Es weiß im Grunde genommen keiner im Augenblick, wo unser Gerät ist. Ach, das ist noch nicht aufgetaucht. Ja, das liegt irgendwo auf, im Zoll. Und in Aserwaten kann man vielleicht angeln schon einige Norweger damit, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle, ihr, die Mühlen arbeiten da ähnlich langsam wie bei uns, die Behörden. Also, was ich ja äh, selbst als erschreckend empfinde, die haben nicht mal ein Protokoll gefertigt. Also, die haben nicht mal aufgelistet, was das ist. Die haben den ganzen Ramsch Beschlagnahmt in so einen Schupfen gestellt. War das auch
0: wirklich der Zoll oder war das irgendeine kriminelle Band? Nee,
1: Nein, 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 das war der norwegische Zoll. Und äh, äh, wie gesagt, der norwegische Anwalt kümmert sich da auch drum. Und das ist jetzt irgendwie zur Zolldirektion mhm. oder was weiß War vielleicht auch ein Präsidentsfall. Denn wir sind ja das Gleiche. Prozedere ist ja sieben Jahre vorher gut gegangen. Ne, hat es mhm. nie Probleme gegeben, weil äh, wir auch der Meinung sind, die Sachen werden ja wieder, die werden zwar importiert, aber exportiert. Also die werden ja nicht verkauft. Also das ist ja nicht gewerbemäßig oder was weiß ich. Aber mit der Gesetzgebung kenne ich mich nicht aus. Mhm. Aber ist schon herber Verlust. Ne?
0: Aber im Prinzip, du achtest auf deine Rollen, dass die zumindest immer bei dir sind, weil das ist ähm
1: ja das Problem ist ja, du darfst ja, du darfst verrollen im Handgepäck haben, aber nur ohne Schnur. Du könntest ja mit der Schnur den Piloten erwürgen oder sowas. Und dann musst du dann die Spulen wieder separat packen. Also, das ist, diese ganze Fliegerei im Augenblick ist ein reines das Chaos. Es wird noch viel schlimmer.
0: Das heißt, also, beim Angelmesser, beim Filetiermesser oder beim Messer würde ich ja sagen: Okay, verstehe ich, das darf nicht mit in, ins Flugzeug. Aber ja, ja. das Angelrouten bzw. Rollen. Ohne Schnur nur erlaubt sind. Ja. Das ist mir neu.
1: Ja, ja, also wie gesagt, man muss sich da vorher, wenn man, also das, es geht ja noch weiter mit Schwimmweste und mit Batterie, wenn du eine Elektrorolle hast und so, da muss sich schon jeder vorher informieren, also sonst wird das beschlagnahmt. Also das ist, da kennen die auch keinen Verwandten. Und was wirst du machen, Was wenn die sagen, das muss raus, darf nicht? Du stehst ja wie Ochs vom Berg dann. Nee.
0: Okay, aber ihr seid angekommen, Ach. du hast eben schon über Fische. Erstmal, wie ist denn die Stimmung so, wenn man dann <lacht> dort ankommt? Ist es erstmal so, alle erstmal platt? Genervt, kaputt.
1: Ja, was weißt so, du, jetzt sind wir ja alles, was also ich mir, also, als ich noch jünger war und äh, ein bisschen, da sind wir noch gleich raus, die Boote übernommen und war weißt so du, der Hundemüde aufs Boot und jetzt haben wir das erstmal, was wir erstmal alles sacken lassen, die Boote übernommen, also übrigens super Boote da, alles so also nagelneue Aluboote mit aller technischen Ausrüstung, alle mit Kartenplotter und alles wunderbar. Also wirklich eine tolle gepflegte Anlage, auch das Schlachthaus und die Filetiermöglichkeiten, also super. Und wir haben also wirklich in einer grandiosen Natur was wirklich super Fische gefangen also wir, wir wollten einen Tag gezielt auf Rotbarsch angeln haben Rotbarsche gefangen wir haben Heilbutte gefangen wir haben große Seelachse gefangen also das was sich eigentlich in Norwegen Angler erträumt war alles super nun kommt die war ja die Woche rum meine Mitstreiter sind dann zurückgeflogen und ich bin mit dem Arne per Auto wieder zurück über diese Zollstation, wo wir hofften, dass unser Gerät auch noch lagert, weil auf der E6, das ist ja die Hauptverkehrsader da oben, eine Brücke weggespült war, mussten wir einen kleinen Umweg von 700 Kilometern fahren, um <lacht> nach Bodo zu kommen, wo wir dieses Salztraumfestival ab, ähm,
0: ausrichten. 700 Kilometer Umweg, Umweg in Norwegen, das sind mal 15 Stunden? Oder?
1: Ja, also die ganze Reisezeit war nachher 17 Stunden. Also wir mussten ja von Norwegen über Finnland, Schweden in großen Bogen machen um dann wieder übers Fjeld nach Bode zu kommen. Und dann sind wir dann kam, sind da angereist, dann haben wir uns natürlich erstmal hingelegt, dann kamen auch schon unsere Gäste. Wir haben da ja zweimal knapp 100 Angler betreut. Und dann war so geht's ja los, da fragen und antworten und, und, und einrichten und was weiß ich. Aber auch selbst diese Anlage am Salztraum. der Salztraum ist ja der größte Gezeitenstrom der Welt. Das ist ein imposant, ein tolles Revier. Da wurden Fische gefangen, was du so unmittelbar vor der Anlage, oder wir haben auch weiter Ausfahrten gemacht bei gutem Wetter auf dem Atlantik. Es ist so, da sind auch ähm, einige unerfahrene Angler dabei. Die nehmen wir dann an die Hand, falls weißt du uns sagen, also morgen ist gutes Wetter. Leute, tankt die Boote voll. Wir fahren mal ein bisschen weiter raus, denn die großen Fische leben erfahrungsgemäß offshore und sind dann auch schon mal Ende rausgefahren auf den Atlantik. Und alle Angler haben ihre Kisten voll gemacht. Also die haben ihre, ich habe ja jeden Tag wird Fisch gemessen und die größten Fische werden ja auch prämiert. Also das war gigantisch. nicht Also wir hatten zum Beispiel das Glück, bei einer gemeinsamen Ausfahrt, wo wir insgesamt, glaube ich, sind, sind wir mit zehn Booten dann rausgefahren, was also die im Schlepp und haben dann ein, ein Revier, in dem, was du, du musst im Untiefen suchen, also wo viele Scheren, wo kleine Unterwasserberge und sowas sind, haben wir den Leuten dann erklärt und die haben sich dann da verteilt, die haben dann Pollack, Dorsch und alles gefangen und auf einmal kriegten wir <lacht> Informationen, dass da welche mit einem Giganten des Nordmeers kämpfen, da hatten die, also für sehr erfahrene Angler, einen 2,10 Meter großen Heilbutt im Drill, haben das also wirklich super gemacht, die Jungs, haben diesen Fisch müde gedrillt, was viele Angler, also wenn die das erste Mal so einen Fisch alleine haben, die wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen. Nicht? Also die haben wirklich das gesamte Angelgerät weggepackt, nur den Angler unterstützt, der diesen Fisch gedrillt hat, haben den müde gedrillt, haben ihn ans Boot geholt, hatten eine, eine Schwanzschlinge und einen Haken, haben ihn am Boot fixiert, was so der Heilboot, wenn er ein bisschen ausgekämpft ist, hat man die Möglichkeit, fotografiert, gefilmt und gemessen. Und dann wieder schonend zurückgesetzt also nicht an dem Fisch rumgerissen oder so versucht, ins Boot zu holen. Solche Giganten kannst du ja erstmal nicht mehr verwerten. Die solltest du dir eben schon zurücksetzen.
0: Ne? Wie groß? 2,10 Meter? 2,10 also? Meter zehn
1: war diese, ne? Aber es gibt, das Gegenteil ist, eine nicht so erfahrene Truppe hat er nach vierstündigem Kampf mit einem Heilboot, den sie schon an der Oberfläche gesehen haben, auch gefilmt, das Ganze, wie der Heilboot praktisch senkrecht da hochkommt. Das was ist ja wie eine Tischplatte, also eine Wolldecke im Wasser waren aber nicht so erfahren. Und ich sage auch immer, Leute, baut euer Gerät so zusammen, dass ihr den Fisch, den ihr fangen möchtet, auch rauskriegt. Die hatten leider Schnurbruch. Und nun ist es ja, ist ja ein Festival, es geht um Preise. Und äh, die waren ja der Meinung, ja, der Fisch, und das kann man ja, wir hatten vorher gesagt, also man dürfe nur Heilbutt bis 1,40 Meter, die dann auch verwerten könnte, ins Boot nehmen. Alle anderen genügt uns, wenn sie ein vernünftiges Foto und Video machen und eventuell das Maßband daneben legen. Da kommt es ja nicht mehr auf einen Zentimeter an oder so. Was die vergessen haben, es wird in solchen Vergleichswettkämpfen oder ähnlichen ein Fisch nur gewertet, wenn du das Vorfach anfasst. Das Vorfach, du hast immer deine geflochtene Angelschnur auf der Rolle und eben dieses monophile Vorfach. Und wenn du das anfasst und den praktisch den Köder löst vom Fisch, dass du ihn schwimmen lässt, dann zählt er als gefangen. Und so kommt er auch in die Wertung. Nun konnten wir leider diesen Fisch ja nicht werten, was für die Angler
0: sehr enttäuschend war. Nach vier Stunden Drill. Ja,
1: aber ich habe gesagt, Leute, dieses Erlebnis wird ihr wahrscheinlich nie wieder im Leben haben. Und seid doch dankbar, ihr habt den Fisch gesehen. Er war der Oberfläche. Viel, viel Angler verlieren Fisch durch Schnurbruch, irgendwo am Stein gescheuert oder Ähnliches, von denen sie vermuten, das wäre der Fisch ihres Lebens, der eventuell nur quer gehakt war oder Ähnliches. Also ich finde, wenn man so einen Fisch, den man wieso nicht sinnvoller werden kann, gesehen hat, weiß, mit wem er es zu tun gehabt hat und schenkt ihm dann die Freiheit. Das ist doch ein erhabenes Gefühl. Besser kann es doch nicht sein. Was, ja. haben
0: sie, was haben Sie gesagt? Wie haben Sie reagiert? Oh, ja, Horst. nee, nachher war so,
1: nach der ersten Enttäuschung und so waren sie dann, äh, haben sie es auch irgendwo eingesehen. Und dieser Campbetreiber, also das ist ja ein Riesencamp da im, äh, im Salztraum, der hatte dann äh, bei der Freiverteilung eine Hute gestiftet und die haben wir dann praktisch dem Pechvogel der Veranstaltung übergeben, so dass er eine kleine Entschädigung hatte für, für, für den Verlust dieses Fisches, nicht? Und wir selbst haben dann natürlich auch, wir haben, ich habe da überall Heilburgs gefangen, und wir sind ja im Augenblick auf Rotbarsch so heiß. Nee, der Rotbarsch ist für mich so der wohlschmeckendste Fisch von dieser ganzen Palette. Wenn du einmal frisch gefangenen Rotbarsch gegessen hast, kaufst du hier keinen mehr, Jochen. Nee, also das ist schon Hochgenuss. Und wir hatten, äh, bei dieser gemeinsamen Ausfahrt mit unseren Gästen, nachdem wir alle Gäste betreut hatten und alle ihre Fische gefangen haben, unter anderem ja diesen riesen Heilboden und noch mehrere kleine und alles, habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ich sag, du lass uns noch mal zwei Stunden auf Rotbarsch. Du, und dann haben wir einen Platz gefunden, nach Rotbarsch Rotbarsche suchst du Berge, was so steile Kanten in großer Tiefe, also 130, 150, 160 Meter Wassertiefe fischen wir die. Und dann hatten wir einen Platz gefunden. Da hatten wir, diese Rotbarschvorfächer bestehen ja in der Regel aus fünf oder sechs Haken. Das sind sogenannte Padernoster. Und wir hatten manchmal fünf drauf, drei drauf und hatten ruckzuck eine Kiste Rotbarsch zusammen, die wir dann sauber kretenfrei filitiert haben, alles schön vakuumiert, was du. Und ich hatte dann jetzt 18 Kilo fast ausschließlich Rotbarsch, bisschen Heilbutt und Pollack in meiner Kühltasche. Das sind ja, jeder Angler kriegt da ja eine riesige Gefriertruhe, die ist so groß bemessen, dass du deine Kühltasche da reinstellen kannst und nicht immer den frischen Fisch da reinpackt, um richtig einen schönen Eisblock zu kriegen, dass du keine Luftlöcher und nichts hast, also, dass du das dann nachher auch deine 18 Kilo da schön sauber verpackt mit nach Hause nehmen kannst. Und dann kam der Tag der Abreise mit einer würdigen Siegerehrung und alles, was dazugehört. Also Leute, dieses... Festival am Salbstraum ist schon ein Erlebnis. Nicht? Also es ist auch alles top organisiert. Jetzt kam die Rückreise.
0: Ich, äh, bevor wir zur Rückreise kommen, einmal zu diesem Festival Kommt die aus der ganzen Welt? Sind das mehr Deutsche? Sind das, äh, wie ist das die Zusammensetzung dort?
1: Also überwiegend Deutsche, aber auch Österreicher und Schweizer. Zum Beispiel hat äh, das erste Festival eine Truppe aus der Schweiz gewonnen. Ne? Mhm. Und aus Österreich. Also sind alles begeisterte Meeresangler und äh, erfahren. Und der, der Sieger kriegt fürs nächste Jahr eine Freireise. Ne? Für sich und eine Begleitperson. Also es ist schon interessant. Und dann gibt es hochwertige Sachpreise. Das Ganze wird zünftig gemacht in einen gemeinsamen Grillabend, nicht also das sind alles äh, auch viele Wiederholungstäter, nee also deswegen ich sage immer es ist ungefähr würde ich sagen zwei Drittel Wiederholungsdrittel ein Drittel neue nicht und die neuen was so denn die, die muss man dann so ein bisschen an die Hand nehmen oder Erklärung geben und dann sind ja. die begeistert und kommen in der Regel wieder, nicht also sie buchen jetzt schon gerade wieder eins für 2023, ja. nicht also Gerade in dieser Jahreszeit, du, wo es äh, Norwegen ja sehr begehrt und diese Highlights, diese besonders günstig zu erreichenden Quartiere, sind immer sehr gebucht. Du kannst ja auch mit dem Auto hochfahren, ne? mit, vielleicht mit einer Übernachtung oder wenn man zuerst mit Fahrerwechsel oder weiß ich. ich das machen auch viele. ne? Die haben natürlich den Vorteil, die haben nicht diese probleme mit dem fliegen ne? mit diesen gepäckbeschränkungen und 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 Im moment,
0: im moment wenn man hört was an den flughäfen Jochen, in deutschland los ist vielleicht gar nicht so eine schlechte idee du jetzt
1: auf jetzt kommt ja
0: die, die rückreise. rückreise
1: zum glück habe ich meine schweren Gegenstände, was wir, weil wir auch auf Rotbusch gefischt haben, da fischen wir teilweise mit 5, 6, 700.000 Gramm Blei und ähnliches, alles dem Arne mitgegeben, was so nicht äh, in der Hoffnung, dass er gut durch den Zoll kommt mit den gebrauchten Geräten, auch meine teuren, hochwertigen Elektrorollen und alles hatte er mit. Und ich hatte jetzt nur noch 18 Kilo feinstes Fischfilet
0: und meine Klamotten. Ich muss mal sagen, ich habe von dir mal Dorsch gekriegt, äh. abgepackt äh, so drei. Ich glaube, es war jeweils so 500 oder ein Kilo. Ja, so wie, ich, wie, wie, wie Aber leider. man muss sich mal vorstellen, 18 Kilo äh. ist verdammt viel Fisch. Ja. Ja?
1: Ja, ja, absolut. Also also für für, jemanden, also für, Ich sage immer, ich selber brauche sie nicht. Aber ich habe ja viele Mitesser auf Deutsch gesagt. Also jeder freut sich ja, wenn er mal von mir frischen Fisch kriegt. Und der, und der,
0: der, dieser Deutsch, den du mir mitgegeben ja. hast, der war der Hammer. Ich habe ihn gegrillt auf dem Salzstein. Ja. Ja. Langsam. Ja. Unfassbar. Ja. Und ich habe immer noch zwei Pakete. Also jo. ich wollte nur sagen, diese 18 <lacht> Kilo, die man da mitnimmt, ist schon gewaltig.
1: Ja. Und auf alle Fälle hatte ich jetzt was so, so eine so eine Kühltasche, die so mit Alu ausgeschlagen ist und so alles und habe das Ganze dann in eine Reisetasche gesteckt und dann eben bei der ganzen Klamotten. Weißt du, viele von uns haben ja so einen Überlebensanzug, so ein O-Süd heißen die Dinge, die kosten über 1000 Euro. Nicht? Die sind ja also was so für die Bohrinselarbeiter und sowas alles. Wenn du mit dem Ding ins Wasser fällst, kannst du praktisch nicht untergehen. nicht? Die sind also hundertprozentig sicher. Ich selbst habe so einen Flug da und ähnliches. Naja, wieder nach zum Flughafen in Bodo, von Bodo nach Oslo geflogen, haben unseren Anschlussflieger gekriegt nach München und dann Jochen. In München aus dem Flughafen. Ich habe sowas nicht für möglich gehalten und auch noch nicht gesehen. Dieser Flughafen, das war wie Ameisen: Menschenmengen in doppelt, in dreifach rein, schreiende Kinder, weinende Frauen, eine hysterische Stimmung voll, ich denke, wo, wo, was ist hier los, wofür stehen die an, gibt es hier was umsonst oder ähnliches. Wir hatten das Glück, wir sind Business geflogen und konnten uns in dieser Lufthansa-Launch ein bisschen verpflegen und haben von dem Tubel relativ wenig mitgekriegt, wir hörten bloß immer die Lautsprecher durchsagen und dann rechtzeitig zu unserem Gate. Am Gate angekommen, kommt die Maschine aus Hamburg verspätet. Ist kein Problem, wird entladen, soll beladen werden, zieht Gewitter auf. Der Ladevorgang wird unterbrochen. Die Piloten da, Stewardessen da, alle da. Es werden Ersatztickets ausgestellt, weil ja da das absolute Chaos war, hatten einige umgebucht und so. Es waren bei uns im Flieger wohl noch zehn Plätze frei und die freuten sich da, was sie wie Bolle kriegten Ersatzticket. Dann sagt, wir konnten uns ruhig wieder hinsetzen. Das Gewitter zog ab. Es hörte auf zu regnen. Wir denken, jetzt geht das los mit beladen. Auf einmal kam die Nachricht, der Flug ist gestrichen. Jochen, da brach da das Chaos Gute aus. Gute Stimmung. Oh, die Leute, da, ehrlich was so ach ja, unverständlich. Die Maschine da, Gepäck da, Passagiere da, Piloten da. Einfach von oben herab. Die beiden Damen, die da am Counter saßen, die, aber die können da ja nichts für. Den, hat sie den Hörer, weil wir haben da ja schon in der Schlange gestanden, wir dachten, das geht ja jeden Augenblick los, dann kriegte die einen Anruf und dann gecancelt. Da sprach da den Hölle los. Und ja, was nun? Es ging an dem Tag noch angeblich drei Flüge von München nach Hamburg, aber alle drei überbucht und mit Wadeliste. Dann haben wir beratschlagt, dann raus aus diesen total überfüllten Flughafen. Mit ständigen Durchsagen. Die Leute mögen sich nicht mehr anstellen. Die Schalter schließen um 11 Uhr und machen am nächsten Morgen um 6 Uhr auf. Es gibt in München keine Hotelzimmer mehr. Die sollten sich selber bemühen, weiterzukommen. Konnten sich sonst aber mit Wolldecken und Getränken versorgen und auf dem Flughafen schlafen.
0: Ach du Scheiße.
1: Das wollten wir nun nicht, Jochen. Also... Ich, der, der, mein Freund Ares hatte dann schon ein bisschen über Sandy für uns Fahrkarten gebucht. Ne? Wir mit dem Taxi vom Flughafen zum Hauptbahnhof 100
0: Euro. Ne,
1: kostet das Taxi jetzt mal. Mhm. Der
0: Flughafen muss man wissen, in München ist ja ziemlich weit, ziemlich außerhalb. weit außerhalb. Allein die Bahn fährt schon 40 Minuten, glaube ja. ich. Da mit dem Taxi ist man immer 100 Euro los. Ja, ja.
1: dann also war uns aber in dem Augenblick alles egal, was so, du. Wir in, das Flug, in, in die ICE rein, ne? Ich sage, hier können wir uns hinsetzen. Ist also diese Sitzplatzreservierung, alles frei. Mhm,
0: da wir, war die nur nicht geschaltet wahrscheinlich.
1: Wir haben noch gar nicht gesessen. Da kam schon der nächste, tut mir leid, sie sitzen auf meinem Platz ja. oder sowas alles. Die ließ sich auch nicht einschalten. <lacht> da sind wir durch diesen Zug geeist, <lacht> bis wir dann irgendwelche Plätze gefunden hatten. Irgendwann haben wir dann auch Hunger gekriegt, sind wir in den Speisewagen gegangen. Und in den
0: Speisewagen, der war voll besetzt. Immer, mein Tipp ist ja immer, im ICE, wenn der Speisewagen ja. ist, immer da sofort rein. Ja. Kaffee bestellen, Brötchen ja. essen. Da hat man Ruhe. Ja. In der Regel.
1: Hast du recht. Bloß die Brüder saßen die ganze Fahrt. Die holten ihr Laptop raus und arbeiteten. Und wir wollten jetzt was essen. Und dann irgendwo, was hatte ich dann die Nase voll? Ich habe gesagt, Entschuldigung, wir müssen hier mal Platz machen. Wir möchten den Speisewagen zum Speisen nutzen. Nicht, und nicht als, äh, als günstigen Reisesitz und so. Der war da auch ganz vernünftig, machte dann Platz. Dann haben wir da gegessen. und <lacht> Dann hatten wir, mussten wir umsteigen in Kassel. Der Anschlusszug anderthalb Stunden Verspätung.
0: Das heißt, wie viel Uhr haben wir jetzt da? Also ungefähr, wann war das?
1: Also wir sind losgefahren am Abend. Hm. Ich würde mal sagen, so 19, 20 Uhr. Okay. Denn in Kassel waren wir so um Mitternacht, dann hatten wir da anderthalb Stunden Verspätung. Dann kam ein Zug, den wir aber nicht gebucht hatten, aber da stand Hamburg dran. Ich sage, Leute, hier rein.
0: Ja. Ich sage,
1: nee, andere kommen. Ich
0: sag, wir, rein ja,
1: Rein da. da. Ich sage, sag, wir sind in Hamburg, alles andere geht dann weiter. Also, wir
0: haben schon Mitternacht jetzt, ne? Ja, ja. Okay.
1: Dann nach Hamburg. In Hamburg angekommen, hatte ich dann gut anderthalb Stunden Aufenthalt für meinen Anschlusszug mit dem 9-Euro-Ticket von Hamburg nach Kiel. In Kiel fuhr mein Anschlusszug, das ist so eine Frechheit. Ich komme in, in Kiel an, der Bahnhof voll, Kieler Woche. Viele Angeschickerte und Angeheierte. Ich geh gehe als Ersten aus dem Zug und latsche zu dem nächsten Bahnsteig, 6B. Erst kommt 6A, der ist ungefähr ein Kilometer lang und da kommt erst 6B dahinter. Und ich gehe, ich hatte acht Minuten Zeit, laut Fahrplan, und sehe nur noch die Rücklichter von meinem Anschlusszug. Nein, ja. Also habe ich in Kiel dann auch noch, aber es war sehr unterhaltsam, da drehte eine Frau komplett ab, die hatte ihr Handy verloren, die beschimpfte die Bundespolizei und alles. <lacht> nee, also die Zeit ging relativ schnell aus, gab auch noch einen Kaffee, habe ich mir gekauft. Dann bin ich in den Zug nach Husum gestiegen, mit Aufenthalt in Schleswig und Lübeck. Der Zug war einer, den Sie aus alten DDR-Beständen wahrscheinlich übergehabt haben, also Jochen Unvorstellbar. Schöne, komfortable Sitze, wenn nicht alle durchgesessen und abgescheuert wären. Von den sanitären Einrichten möchte ich hier lieber gar nicht berichten. Also nicht zu, wir brauchen keine Wasserspülung und nichts. Kam eine Durchsage und ich <lacht> habe dann da gesessen einem Abteil. Dann war noch so witzig, da kam da einer rein, der hatte drei Tage Genusslaufen gemacht, behauptete er immer. war noch, äh, also leicht angeschickert, was weißt du, und dann waren da so zwei junge Mädchen und die eine krempelte dann ihre Arme hoch und zeigte mir ihr Tat, Tattoo und sagte, wer das wäre. Ich sagte, weiß ich nicht. Ja, das ist Freddie Mercury, sagte sie <lacht> zu mir. Ich sagte, ich kenne nur Freddie Quinn. <lacht> also das war noch ganz lustig dann. Und dann kam dann eine alte Dame mit dem Rollstuhl voll bepackt mit zehn Tüten mit Leergut. Ne? Da habe ich dann noch am Zug geholfen. Die konnte aber mit ihrem Gepäck ja nur zwischen den beiden Gleisen stehen. Ne? Dann stiegen die Leute in Schleswig auf. Der Zug fuhr wieder an. Diese behinderte Dame schrie auf, hat er das verschlafen. Dann habe ich der in Jübeck rausgeholfen aus dem Zug. Weißt du, dass sie mit ihrem ganzen Symborium musste, die dann ja wieder zurückfahren, du glaubst das nicht. Du, und dann war ich heilfroh in Husum angekommen zu sein wusste ich nicht mit dem Anschlusszug nach hier, nach Westerland, da stand da einer Westerland, ich reingestürmt, war mir egal. Jetzt war noch meine Sorge, ist das ein ICE-Held, der in steht oder brettert der durch? Also ich bin nach 30 Stunden morgens um 7 hier in Breedstedt erleichtert angekommen und äh, <lacht> warte heute noch fünf Tage nach dem Martyrium auf mein Gepäck und auf meinen Fisch, auf den ich jetzt auch keinen Wert mehr lege. Ne? Der Fisch ist auch nicht da. Nichts, gar nichts. Weder mein Zeug, noch mein Fisch, noch sonst was. Auch nicht von meinen Kollegen.
0: Man kann ja auch sagen, also das hält sich ja jetzt auch, als wenn das irgendwo rumsteht. Es ist ja nicht so, dass der Zoll das noch weiter kühlen wird, wahrscheinlich, oder? Nein, nein, der, der
1: ist für mich, kann ich ihn abschreiben. Ich wäre froh, wenn sie ihn nicht wieder bringen. Denn ich müsste jetzt ein Loch im Garten machen und den irgendwie be 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 beerdigen, nicht? Scheiße. Ja, ja,
0: nicht. das. Você... Was für eine Geschichte.
1: Ja, das ist mal so was aus dem Leben gegriffen, was einem Angler passieren kann, weißt du, wenn der äh, äh, bei diesen augenblicklichen, chaotischen Zuständen, die eigentlich unverantwortlich sind, weißt du, die Leute loslassen, also ich weiß nicht, mit welcher Frechheit man einfach Flüge cancelt, weißt du, die ja praktisch abflugbereit sind, die Maschine war ja da, ne? und den, diese Konsequenzen, was der Einzelne mitmacht, weißt du? es ist ja so... Die Fluggesellschaften sichern sich ja ab. Du darfst ja kein gewerbliches Lebensmittel im Gepäck haben. Also hast du da keine nicht hm. Das ist einmal abzuhaken.
0: Also, Horst, Wahnsinnsgeschichte. Ich drücke dir die Daumen, dass der Fisch nicht noch ankommt. Das ist natürlich wirklich schade und dass deine Sachen dann ankommen. Ist mal eine eine andere Folge gewesen.
1: Ja, haben wir so auf dem Leben gegriffen, was im Angler passieren kann.
0: Ne? Ich, ich würde vorschlagen, wer ähnliche Erlebnisse gemacht hat beim bei Angeltouren, ähm, der möge uns eine Mail schreiben. Wir sind erreichbar unter fragen horst und derfisch.de. Das ist übrigens auch unsere Website, horst und derfisch.de. Und wir beantworten auch regelmäßig hier in unseren Podcast-Folgen, beziehungsweise Horst macht das Fragen. Also wer eine Frage hat zum Norwegen-Angeln oder keine Ahnung zur Angelprüfung, was auch immer, her damit. fragen at horst und derfisch.de. Horst, Dankeschön.
1: Ja, gerne.